0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Biomedicast! <risos> Aê! Aê! Estamos de volta! Estamos aqui, de volta! E estamos desfalcados, mas estamos aqui
1: De voltas depois da comemoração do dia do biomédico é isso
0: aí, depois de muito champanhe, né? Muito uhum. bebida que pisca
1: É, e... muita... <risos> Traz o champanhe
2: tá curtição que... <risos> aí Bebida que pisca
0: <risos> O que mais é, que teve? Né? Trufa Tem... <risos> muito... Bruno qualificado, Bruno qualificado Deixar aqui nossos parabéns
2: Bruno agora não é mais um desqualificado, né?
0: Quase mestre dos mapas. É, agora eu já
1: passei mais uma etapa aí. Tá chegando. Mais um. Isso
0: aí, Bruno. Tá chegando, tá chegando. E dito isso, né? Então, apresentem-se. Vai lá, Bruno.
1: E aí, galera, aqui quem tá falando é o Bruno, aqui de Goiânia. Estamos aí pra falar sobre um assunto polêmico. Polêmico?
0: Mamilos! Mamilos! Sou muito polêmico! Sou muito polêmico! Polêmicos. 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 <risos> Fala, galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente de São Leopoldo, apenas alguns dias de terminar a faculdade, é uma sensação de alívio, é o que eu estou sentindo de alívio.
1: Todo mundo fica assim.
2: Depois que acaba,
1: você sente uma sensação é. de,
2: putz, e agora?
0: E agora? <risos> me, formei, né? me formei, me formei, e agora? É isso aí. Aí eu vou ter que ouvir lá aquele nosso podcast que a gente fez lá em, em Uberaba. É, me
2: formei agora,
1: tempo. né? Na mesa redonda. <risos>
2: Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo. Aqui é o Rogério, diretamente de Curitiba. Vamos falar aí sobre o que é o assunto hoje, Brunão. O que, é que a gente vai falar?
1: Hoje a gente vai falar de um movimento aí, né, que vem tomando força, infelizmente, né, que vem ganhando adébitos, que é o movimento antivacina. Né? Aquelas pessoas que por hum. algum motivo religioso, filosófico, ou porque viu no Facebook... Acha que tomar vacina, né? É, vacinação é perigoso, e aí não leva seu filho para vacinar ou não toma vacina, né? E aí vem todas as questões envolvidas nisso.
0: É, isso é um, é um assunto bem, bem delicado, até pessoal, porque se você acompanha ou você vê esse esse tipo de notícia só quando sai na mídia, quando algum famoso se diz que é a favor do movimento antivacina, mas é um movimento que vem crescendo, ou vem aos poucos, vem que nem um câncer, né? uma metástase, tá tá se espalhando sem controle e isso é um grande perigo para saúde pública para toda a parte de científica também a comunidade científica sempre fica muito angustiada com esse tipo de movimento até porque normalmente eles são liderados por pessoas que não têm um grande conhecimento na área são baseados em artigos que foram publicados ou em jornais sem muito credenciais e assim vai indo e é uma coisa muito perigosa até porque quem está correndo muito risco são as crianças, são os filhos, são os netos Então é um assunto que a gente tem que debater A gente tem que colocar em pauta, tocar na ferida E é isso que a gente vai fazer hoje aqui no Viva Minha Isso aí E Bruno, Rogério com, Por onde a gente pode começar uh, esse papo de movimento antivacina? A gente tem que começar aí pra começar a colocar nossos ouvintes a par
2: Vamos, vamos lá, qual, o que o, que que o pessoal antivacina alega? Vamos, vamos, vamos ouvir o lado deles. Depois a gente fala o que, que a gente alega. É, vamos,
0: vamos para a sua hipótese.
2: O que, que vocês andaram investigando aí sobre as alegações pretensas de que realmente a vacina seria inadequado. Não termo mais geral, assim, depois a gente entra nas questões mais específicas, né? Que seriam lá as vacinas do HPV. E recentemente aí da dengue que também teve uma certa polêmica.
1: Bom, então, que deu assim, um pontapé inicial nesse movimento, né? Que, que é contra as vacinas aí, né? Foi por causa de um. Artigo publicado numa revista, né, na Lancet, que um médico britânico, né, chamado Andrew Wakefield, ele disse que tinha relação o autismo com a vacinação com a tríplice viral, né, que protege contra o sarampo, a rubéola e a caxumba. E aí então isso foi lá em 1998, né, Eu tinha só oito aninhos. <risos>
0: Pra quem não lembra, a, a, a Lancet é uma revista científica muito, muito prestigiada. Prestigiada, é. é na, na área da medicina. Então, a gente vai começar já a já falar nisso, a gente já fala, e o Bruno já falou, pô, o cara publicou esse artigo na Lancet.
1: Hum,
0: e aí? E aí
1: Teoricamente, então? a credibilidade desse estudo seria... Altíssimo. É, indiscutível, né? E uhum. aí, então, depois foram outros estudos, foram sendo realizados, e aí descobriu que, na verdade, esse artigo publicado era uma fraude, né? Então, é, inclusive, a Lancet tirou, em 2010, esse artigo de, de circulação né, da, das, do site lá, das revistas, e foi uma das primeiras retratações que a Lancet fez por causa de alguma publicação, né?
0: O que é uma coisa muito grave para a revista retificar, uma coisa muito complicada. Baixa a credibilidade dela, né?
1: É. E aí o que descobriram foi que o, o médico lá britânico tinha escolhido 18, 12 crianças que, é, por um escritório lá de advocacia que estava defendendo um casal que queria processar o laboratório que fabricava a vacina. Né? Então você foi lá, escolheu 12 crianças, fez o estudo com elas e aí... Foi, então, falou que tinha, o autismo tinha a ver com a vacinação. Né? Aí, então, foi provado que, ele, que o, ele tinha feito a fraude lá e não era verdade aquilo. Mas, mesmo assim, a sementinha foi plantada né? e aí o dano já tinha sido feito. E esse artigo provocou até a queda de vacinação no, na Europa, né? devido a todo esse artigo aí, mesmo ele sendo desvendado, né? Desmascarado, o pessoal ficou com isso na cabeça, né? Até provar que focinho de porco não é tomada, né,
2: demora um tempo, né, e aí essas coisas se espalham.
0: Essa relação me lembra bastante, não sei se vocês, vocês têm um, um pouco de noção disso, daqueles é, daquela, daqueles cientistas, por exemplo, que trabalham, entre aspas, uh, defendem indústrias como, por exemplo, Coca-Cola, indústria de refrigerante. Ah, sim. É.
2: É o interesse financeiro influenciando...
0: Interesse financeiro. Influenciando a pesquisa, Isso, né? só pra quem não tá ligado, pra, pra eu esclarecer um pouco o que eu tava dizendo aqui, é essa, essa relação que eu tô fazendo é que tem, já teve vários casos de cientistas até renomados da, da área de fisiologia humana, bioquímica, nutrição, que já receberam algum dinheirinho aí da indústria Coca-Cola, Pepsi, essas, essas marcas aí de, de, de refrigerante, né? No geral, não sei específico qual que foi. É, marcas de refrigerante que tem muito açúcar, né? Então, ele, ele, eles publicaram um artigo dizendo não, que não era, não fazia mal pro corpo. É, pra, pra dizer assim, ah, podem tomar vontade. Não tem problema.
2: É, isso já aconteceu várias coisas, né? Teve do chumbo também, o, o Robert Keyhole lá, que era um que ele era um médico, que ele era bancado pela indústria do petróleo pra defender o uso de chumbo na, como aditivo na gasolina. E aí o pessoal falava que fazia mal pra saúde e tal. E o cara, não. Chumbo é normal, tá? Aí desde sempre e recebendo uma grana preta lá, né? Pra ficar defendendo. Como ele era bem famoso e tal, acabava que o pela autoridade dele, mantinha o negócio funcionando, né? Então sempre tem essas, né?
1: Eu até assisti uma vez um, um documentário dessa questão de, de alimentos, né? Como que era lá nos Estados Unidos. Que toda a escola tinha uma lanchonete vendendo fast food, pizza, né? E os refrigerantes, Coca-Cola e tal. Aí foram lá no, no Senado tentar tirar isso. E aí foram um cientista lá, alguém, falar que os refrigerantes substituir a água, né? Que não fazia mal nenhum. Nossa! Que era a mesma coisa, que a pessoa tinha que tomar 2 litros de líquido por dia. Então, o refrigerante podia ser esse líquido.
2: Independente da quantidade de sódio, açúcar, <risos> gás, ácido. Né?
1: E aí... Nossa, e, e acabou que a indústria alimentícia venceu, né? E
0: continua vendendo na escola. É, é muito difícil lutar com coisas bilionárias. Essas grandes indústrias é muito complicado. É.
2: Mas aí, voltando ao cerne da nossa questão da, da pesquisa, foi mais ou menos nesse propósito aí meio de ganho financeiro que surgiu esse dado aí, nesse né, estudo e tal. Mas depois disso, teve mais gente querendo falar mais coisas e tal, né? Então acabou virando meio que uma, um ramo aí da, da pseudociência, né? Aí começaram a falar que tinha álbum uhum. aditivo de mercúrio, não sei o que, de alumínio na vacina que causava autismo. Começaram a inventar outras coisas, né? E foram incorporando mais essa história aí do, é. do Andrew Wakefield. Né? Então o pessoal grande que acredita nisso hoje em dia, né? Não cientistas em si, né? Mas, mas o pessoal, é. celebridade
1: e tal, o pessoal que influente, né? É, quem não, não sabe como é que funciona direito, né? A gente, vendo isso, né? Toda essa situação a gente fica indignado, porque a gente estudou, sabe como é que é, como é que funciona, o sistema imune, uhum. imunidade adaptativa e tudo mais. Aí uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, né? Fica mais fácil de enganar e de acreditar na primeira coisa que ela lê, né? Então perigo tá aí, né? Que nem todo mundo tem esse conhecimento e esse discernimento pra saber é, o que é verdade e o que não é.
2: E, e o pior é que a, gente é. Já, a vacina, a gente já conhece faz mais de 200 anos, né? 1790 lá que uhum. o Jenner descobriu o efeito da vacina, né? E a partir desde então uhum. é só arti vários artigos confirmando o efeito, fazendo novas vacinas e tal. E aí, 200 anos depois, <risos> surgiu um estudo no meio do nada e, e faz um estrago mesmo,
0: né? Tá, que nem aquele americano que construiu um foguete que ele ia colocar ele mesmo pra provar que a terra não era, terra não era redonda, era plano O cara ia se lançar no espaço. É tipo isso, né? <risos> pra provar que a NASA. Uh, eu vou até linkar essa notícia é, aqui. Eu vi isso aí. Saiu eu... aí um monte de lugar. O americano ele construiu um foguete no quintal dele pra ir pro espaço pra mostrar que a terra era plana. <risos> porque é tudo fake.
2: Pô, oh, coitado do, do Copérnico, né?
0: <risos> Isso aí é mais doido, mas pensando pelo lado, você pensa grandes pessoas que têm um grande poder de comunicação, eu vou dar até um, um exemplo, provavelmente vocês já devem ter visto, quem participa ativamente desses movimentos anti vacinas é o Jim Carrey, ou aquele ator foi famoso, fez aí o máscara, aí você vem... o Jim Carrey, ele, ele, ele defende bastante, até ele fez até um comunicado esses tempos, dizendo que, na verdade, ele não era do movimento antivacina. Ele era um movimento que era contra alguns tipos de aditivos. Mas, ao mesmo tempo, ele defendia que aquela vacina não deveria ser administrada. Uma vacina que já é conhecida e tal. Mesma coisa que é do autismo. E é, é muito complicado porque ele, ele acaba levando essa informação para muitas milhões de pessoas que, às vezes, acabam indo, teoricamente, ali na onda dele sem saber e, e também fazem a mesma coisa. Da mesma forma que teve uma corrente aí já várias vezes, a gente já viu, gente, coisa horrível. Pais que, que que foram contra uh, da, o, nem leite, nada derivado, né? Teoricamente, sim, pais que se diziam extremamente veganos não queriam alimentar o bebê direito e o bebê acabou morrendo. Então, são coisas muito complicadas. Até porque é. você vê que as pessoas que defendem esse movimento normalmente não estão fazendo aquilo com a vida delas. Até porque elas são vacinadas. <risos> a maioria das pessoas são
1: vacinadas. É, são vivas são vivas porque foram vacinadas. Isso
0: é um ponto interessante. Elas acabam é, afetando os filhos. E o
1: ruim dessas, dessas pessoas públicas é que elas acabam sendo formadoras de opinião, né? Então, mesmo que ela não tenha conhecimento nenhum, uhum. se ela falar que A é A e, ou então que a vacina não presta, muita gente vai acreditar naquilo simplesmente por ser aquela pessoa que está falando. Independente de fonte, de referência... Exato. Então, então aí é mais um, um ponto exatamente. negativo né para toda essa esse movimento anti vacina aí né que teve esses adeptos famosos
0: já prosseguindo aqui na nossa pauta se a gente for olhar com um olhar mais geral a gente vai ter ali dois tipos de riscos quando a gente tem esse tipo de movimento antivacina. além de você acabar né aumentando o número de doenças que são consideradas erradicadas ou né, extremamente sob controle, uh, você vai ter todo o risco para a pessoa dela estar infectada. Aquela que, a, digamos assim, a pessoa não vai tomar vacina, então ela vai poder ser infectada e ficar com aquela doença que vai poder levar ela à morte, vai poder matar a pessoa. E ainda tem o risco. É que aquele o egoísmo ali de dela a, a acabar reduzindo a proteção coletiva, ou seja, acabar contaminando outras pessoas. Então você vê só esse, esse movimento que, o estrago ali que ele já pode causar. E até de acordo com a, com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é entre 2 e 3 milhões de mortes por ano ser evitadas por conta da vacinação das pessoas. É, especialmente ligadas à difteria, tétano, sarampo e também é, rubéola. É, por exemplo, a OMS dá esse exemplo do sarampo estima-se que as mortes caíram 70 entre 2000 e 2010 graças à intensificação de campanhas de vacinação pelo mundo.
2: E aumentou depois de 2010 graças ao
0: movimento antivacina, né? E aí aumentou de acordo com o movimento de vacina É. Desse. Aí veio, é. veio os loucos lá.
2: E tem uma questão também é que até quem é bem prejudicado é o pessoal que não pode tomar a vacina por conta de fatores imunológicos, a doença, né? Porque além do efeito protetor da vacina sobre a pessoa que tomou a vacina, existe o efeito chamado de imunidade de grupo ou idade rebanho, em que, se numa população 99% das pessoas são vacinadas, por exemplo, contra sarampo, aquele 1% que não pode se vacinar, acaba sendo protegido por essas outras pessoas, porque a, a doença não se propaga, né? É. Uh, mas a partir do momento que você tem focos de pessoas ali sem vacina, que poderiam estar vacinadas, vai aumentando as chances dessas pessoas que não tinham nem condições de se defender, não tinham condições imunológicas e tal, de adquirir uma dessas doenças e, e aí tem
1: um efeito desastroso, né? Quando isso acontece também. É, eu acho que vale abrir um adendo aqui, né? Eu sei que que a maioria dos nossos ouvintes é da área da saúde, né? Tá estudando isso, mas seria legal explicar, né? Já que tem esse movimento, como que a, a funciona a vacina, né? Pra que que ela serve? Eu acho que seria interessante falar para os ouvintes, né? Ah, então, basicamente, tem um microorganismo, organismo né, um vírus, uma bactéria, é, são escolhidos, pode ser um pedacinho desse microorganismo, organismo né, que a gente chama de epítopo, esse epítopo tem que ser antigênico, ou seja, ele tem que fazer com que o nosso corpo produza anticorpos né, contra esse microorganismo. E aí ou pode ser também, por exemplo, um vírus atenuado, então ele ele ainda está íntegro, mas ele só não é capaz de causar uma doença numa pessoa saudável, né? Então essa vacina é colocada no paciente e aí o nosso organismo vai reconhecer esse microorganismo que estava lá na vacina e vai produzir os anticorpos, né? Os linfócitos vão reconhecer, produzir anticorpos e aí então quando a pessoa entrar em contato, verdadeiramente, né, com o, o microorganismo, com o vírus, né? Aí ele já vai ter a imunidade pronta
0: tá preparado
1: para é, já vai estar tá preparado para para ter defesa né e a pessoa não desenvolve a doença é como se
2: fosse um treinamento do sistema imune né
1: treinou o sistema imune para reconhecer aquele agente antes de entrar em contato verdadeiramente com o agente, né? Então, por isso que a gente não fica doente
0: depois que toma a vacina, né? Exato, até porque os, os germes são, são atenuados, né? É,
2: até, até você pode ter algum sintoma, tipo é. uma febre, assim, porque ocorre uma resposta imune, né?
1: É, o seu organismo uhum. tá, tá reagindo, né?
2: Ele age como se fosse um agente agressor, mas aí depois, uhum. obviamente, ele vai resolver isso, né? Ele
0: vai lutar contra.
2: Mas aí, depois dessa resposta, ele
0: começa a produzir anticorpos duradouros, né? Uma coisa uhum.
1: interessante é igual a vacina da gripe, né que muita gente reclama, ah, eu tomei a vacina da gripe e fiquei gripado. Uhum. Aí, Boa. só que o que que acontece? Você ficou gripado, mas foi uma gripe leve, né? Então, se você pegasse a gripe é, do vírus, né, disseminada pela, na sociedade, você provavelmente teria uma gripe muito mais forte, né, até com risco de morte, do que a gripe que você ficou por causa da vacina, né? Então, foi uma coisa mais branda, uhum. Então, tem isso também, né?
2: É, você não ficou com gripe, uhum. na verdade. Você tem duas possibilidades, né? Ou você teve uma febre, tal tá, um mal-estar passageiro por conta da resposta imune, não se consideraria gripe. Ou se você tiver todos os sintomas da gripe, essencialmente, é porque você pegou um outro subtipo de gripe, né? Não aquele da vacina, né?
0: É. Também é possível. Exato, é. Não, não teve que tomar Tamiflu. <risos> é. Mas é, é uma, uma coisa até interessante que as pessoas até elas ficam reclamando: ah, por que a gente tem que tomar todo ano? Isso é porque todo ano de, os diferentes tipos ali da influenza, os, os subtipos, eles vão poder estar tá mudando, ou vão estar tá mais ativos, ou é uma mutação, porque. É, o,
2: o, o vírus ele evolui muito rápido, né?
0: O vírus ele muda. É. Ele evolui. De um ano pra outro ele pode estar diferente e o sistema ele não vai aprender a, a lidar com ele. Por isso que todo ano a gente tem que tomar essa, essa vacina. E, e outra, uma pergunta boa pra vocês. Por que, que a gente tem que, então, fazer algumas, alguns tipos de vacinas a gente tem que fazer a cada, a cada X anos?
2: A, a imunidade dependendo do agente, do tipo de vacina e tal, ela tem a durabilidade dela, varia, né? É. Então, você vai ter o, o vírus da gripe, por exemplo, como ele muda muito uhum. rápido aqueles anticorpos que você produziu antes já não não vão dar conta, mas tem alguns que depois de muito tempo sem nenhum contato com a gente você vai perdendo a capacidade de se defender dele, então tem que renovar aquele estímulo para produzir de novo anticorpo uhum, é. e se conseguir manter a imunidade
1: por mais tempo, né? É igual o, o da febre amarela, cada 10 anos. Então você tem que fazer uns reforços, né, para para garantir que tenha lá os os linfócitos de memória, né, os anticorpos para combater o o agente não deixar a infecção se desenvolver, né?
0: E até um fato interessante, lá nos, no, já também prosseguindo a nossa, nossa pauta, a gente até pode considerar o Brasil excelente na parte de controle é, do nosso calendário, que é definido o nosso calendário de, de, de vacinação, que é definido pelo Ministério da Saúde. Ele é obrigatório. Já no, em alguns, acho que no, lá nos Estados Unidos, isso acaba não sendo. Os pais, na verdade, eles não, não são obrigados a dar a vacina nos filhos aqui, você precisa dar pais, cuidadores, pessoas que tem a tutela da criança, porque se mostrarem que a criança ficou doente, pegou aquilo lá, porque ela não tomou uma vacina, e o laudo médico confirmar isso, ela pode ser penalizada judicialmente por cometer uma infração contra a saúde pública, que foi aquela segunda parte que eu falei ali, a pessoa pode se infectar, acabar morrendo, e o problema da saúde pública. Então aqui o Brasil é levado isso bem a sério. Não sei, sinceramente, como é, é, como é que é esse controle, não sei como é que essa lei é aplicada na prática, até porque seria um pouco complicado, do... ah não, uma pessoa tá, porque não tomar vacina? Claro, né, a pessoa tem, sei lá, vai, tomou ali a parte de, começou a ter uma, um surto de, de de sarampo, vai alguma coisa tá estranha ali. É,
2: a gente aqui no Brasil tem algumas questões, por exemplo, trabalhistas que bloqueiam isso, né? Então quando você vai trabalhar em determinados lugares, você tem que passar pelo médico do trabalho e ele vai ver lá se você tá com todas as vacinas em dia e tal a gente que é da área da saúde isso é bem importante não sei como é que funciona as outras áreas aí mas também acredito que tenha uma certa exigência ali né do pessoal tomar a vacina e tal porque se o funcionário ficar doente é prejuízo para a empresa né então tem isso também
1: é inclusive assim você vai para visitar outro país dependendo qual país é você tem que estar com vacinação em dia né é então
0: ou até algum lugar do Brasil pedem para você tomar a vacina amarela
1: agora uma coisa interessante que aconteceu lá com aquele aquela barragem lá em Mariana que rompeu né foi que aí, é, nesses surtos agora que tá tendo de febre amarelo, o pessoal tá correndo para vacinar, né? Como se fosse assim, vacinei, uhum. tô imunizado, né? Tô imune. Na verdade, demora um pouquinho pro seu sistema imunológico produzir, né? Uhum. Adaptar aquele agente da vacina, então não adianta você...
2: Prevenção, né? É,
1: tem que ser com, com antecedência para quando entrar em contato você tá prevenido e não... Ah, o, o vírus me picou, vou lá me vacinar. Eu, a vacina não é um soro, né? O soro já tá com os anticorpos prontos, no caso de uma uhum. picada de, a, de cobra, de aranha, por, a, por exemplo, né?
2: É, o caso da, do tétano.
1: Do tétano, é. Agora, a vacina é diferente. O, o organismo vai produzir os anticorpos, né? o, os linfócitos de memória, pra, então, você ficar imune. agora as consequências dessa, desse movimento antivacina? O que, que a gente tem aí de consequências?
2: Eu sei que teve bastante gente que acabou uh, sendo prejudicada nesse processo, né? Teve número, aumento de número de casos na Itália, né? De sarampo é, na Alemanha, em Portugal na Itália, por exemplo, em 1600 pessoas que pegaram sarampo em 2017 88% não tinham tomado nenhuma dose, dose da vacina né? então teve uma relação ali, dessa ressurgimento do sarampo, por exemplo, com um dos efeitos aí na Europa, né? Onde mais que teve gente ali que, que
1: a gente... Bom, então o sarampo que tinha sido declarado erradicado em 2000, né? No ano 2000, em 2014 já tem é, 23 surtos né, com 668 infectados a coqueluche na década de 70 estava limitada a cerca de mil casos por ano só que em 2014 na califórnia teve epidemia lá de 10, com 10 mil pacientes né, cometidos sendo que nos estados unidos todo foram 12 mil casos de coqueluche isso 18 mil né 18 mil casos de coqueluche em 2015 então de mil casos por ano para 18 mil né tudo uma consequência de uma vacina que não foi tomada. E pode ser uma coisa que a gente não veja, assim, tão rápido, né? Mas é, as consequências são graves, ainda mais, eu acho que mais o, é pro coletivo, né? A saúde coletiva. Uma pessoa que não tá... Se todo mundo não tiver vacinado, a, todo mundo vai pegar aquela doença a transmissão vai aumentando, né? Então, assim, é perigoso.
2: E várias doenças, né? Que a gente não ouve mais falar, ouve muito pouco. Rubéola, por exemplo, né? É. Podem voltar aí a ter óbito e, e, e vários prejuízos por conta disso.
1: É. isso é um grande problema. A poliomielite também, né, que igual 2013, 100% das crianças eram vacinadas. Só que aí isso diminuiu já para 96 em 2014, né. Então, tem assim, um, um sobe e desce, né, aumenta e depois diminui, né. Então, assim, tem outros fatores envolvidos também, né, não só o movimento da vacina, né, mas o movimento
0: anti-vacina, né, mas... Assim, é... É... é complicado. Às vezes um déficit é... de saúde pública ali, né?
2: É, também tem isso, né? Uh,
0: até isso é um grande problema. Por exemplo, a Organização da Saúde, ela recomenda que a cobertura da vacina do país seja 95% da população. E aqui no Brasil, é, nesses últimos aí 12 anos, essa cobertura acabou diminuindo para 84% da população uh, vacinada. E isso acaba colocando é, em risco principalmente crianças que têm organismos menos maduros para responder e sobreviver a infecções externas. E é, é aquela coisa, que nem foi uma bola de neve, pessoas vão se infectando, outras pessoas não têm vacina, um vai passando pro outro, quando vê, tam, tem lá um, um surto, aí depois uma epidemia e, e por aí vai, então, uma situação bem complicada, tanto de saúde pública, mas é claro que esses movimentos antivacinas, que é, até que no Brasil não é tão assim, é, é tão explícito, mas agora, assim, com essas redes sociais aí, né, o pessoal é, fica mais
1: fácil espalhar esses boatos, né? Então tem gente que acredita, né?
2: É, é eu, eu já recebi aí mensagem e tal do pessoal falando mal, <risos> de piscina e tal, e tudo que tem autismo, coisas assim, que na verdade, sim, não tem nenhuma comprovação, né? Então o pessoal acaba... Uhum. imagina se você for pai e tal, tipo, filho, você não vai querer, se você tiver... Isso. É, gestante e tal, vai ficar com medo, mesmo que seja uma fake news, né? Porque às é. vezes é difícil você saber exatamente a fonte, né? Então, existe uma. Eu acho que uma parte bem importante dessa questão das vacinas aí é a educação que a gente faz das, das pessoas, né? Então, a parte de conscientizar a população uhum. da importância desde lá da escola e tal, porque para não cair numa dessas aí, né? Às vezes é, é. Existe muito dessa parte de negar a ciência, né? De, por conta de problemas que acontecem e tal. E nem tudo é facilmente solucionado, né? Mas, às vezes, isso acaba sendo pior do que...
0: Eu acho que fica aqui de alerta, até pra gente ir encerrando, antes das nossas considerações finais, tudo, tudo isso que a gente fala aqui, eu acredito que 98% da nossa audiência tá totalmente de acordo. É. Espero que sim. <risos> e concorda com a gente, a gente espera. Mas uma coisa que é muito importante, os ouvintes, é que vocês... Com essas informações sendo de área da saúde, até a gente sabe que tem pessoas que não são da área da saúde nos ouvindo, mas com, com o conhecimento que vocês têm, seja ouvindo Biomedcast, seja fontes confiáveis, é, tudo isso é importante que vocês, ao se depararem com um caso desses, com pais, ou vocês receberem uma fake news sobre vacina em algum grupo da família, alguma coisa assim, que vocês acabam tentando fazer a parte explicando que isso, na verdade, é um, é um boato, isso é mentira. Isso é prejudicial, vocês às vezes podem até citar o fato de que é até, é até engraçado que as pessoas que defendem, elas são vacinadas, uh, elas estão fazendo isso para pessoas que para não vacinar outras pessoas, mas elas estão, é. elas estão vivas hoje em dia por causa da vacina. Então fica aí também de alerta esse nosso programa para vocês exercerem a função de vocês como universitários, profissionais, de alertar para esse tipo de, de problema que como eu falei no início, não deixa de ser uma comparação muito doida, é como se fosse uma metástase e a gente, às vezes, não tem muito controle sobre isso porque são coisas de ideologia é difícil você convencer a pessoa. A única forma de lutar contra isso é o conhecimento e a educação informação, e né? isso, isso é uma arma que todo mundo tem aqui e dá pra, dá pra disparar essa bala da educação, da informação, aí sem conseguir encontrar esse tipo de, de informação. É, eu
1: espero que a gente não tenha que voltar no tempo e chegar lá na revolta da vacina, né?
0: É, eu já
2: Porque... tava lembrando disso,
1: né? <risos> Porque senão, né, a coisa fica feia. Mas é, toda aquela luta que foi feita lá, Oswaldo Cruz tentando uhum. né, implementar a vacina, mesmo com as medidas meio antipopulares, né? Assim, brutas, uhum. mas.
2: Talvez é o, que, é o que era possível naquela época fazer, né? É.
1: Diante da situação.
2: Ah, mas, assim, se eu achar que alguém que não acredita em vacina, ou que tá é, achando que não deve se vacinar... Tem então, uma foto que eu mandei pra vocês aqui no nosso chatzinho aqui. Esse é um hospital em 1950 uhum. tratando as crianças com poliomielite, com pulmão de aço, né? Uhum. Câmara hiperbárica ali e tal. Hoje em dia a gente nem sabe o que é isso mais, né? <risos> é... É. Por, por que será, né? Por que será? Porque, Porque a vacina é, causa
0: autismo, aí. né? Não pode. É, não, sim, claro. <risos> é. E aí, Bruno e Roger? Eu já dei minha consideração final, mas vocês, lá, considerações finais sobre o assunto. Olha, eu acho, assim, que
1: o pessoal tinha que estudar um pouquinho antes de sair espalhando qualquer notícia falsa aí, né? Na minha opinião, eu que eu acho, assim, que mais do que uma vacina possa causar um autismo, eu acho que, igual, é lá nos Estados Unidos, por exemplo, olha na prateleira do supermercado, é tudo enlatado, tudo encaixa, né? Eu acho que a alimentação tá muito mais envolvida, né? Toda é epigenética uhum. do que uma vacina, né? Então, Sim, uhum. as pessoas só comem fast food, é refrigerante, é açúcar o tempo todo, isso tudo envolve o nosso organismo, né? Inflamação o tempo todo, então para dar um, um problema aí é, genético e causar uma doença, né, é muito mais associável do que uma vacina. Uhum. Então, acho que as pessoas tinham que parar para pensar. Não sabe, dá uma estudadinha. Lê um livro, né? É um livro bom assim, né, de, sobre o assunto. Mas não sai espalhando as coisas. Não
2: o Jim Carrey, né? Acha que ele é o dono uhum. da verdade?
1: É. As pessoas vão. Todo, cada um tem uma opinião diferente, né? Então, você tem que saber é, adquirir sua opinião e ter discernimento para saber se aquilo lá realmente é verdade ou é só uma pessoa famosa dando a opinião dela, né? É uma opinião, não quer Exato. dizer que ela fez um estudo científico para chegar naquela opinião. Então a gente tem que saber diferenciar as coisas.
0: Exato.
2: É, eu acho que também tô volto aí com, com a banca, né? <risos> Nessa questão, acho <risos> que o uhum. principal é a gente se informar e, e passar essa informação adiante. É um trabalho de conscientização mesmo, de conversar sobre isso às vezes é importante, porque é muito fácil, é mais atrativo você pensar ah, não vou tomar uma vacina e pronto, né? Do que você de repente ter que mudar toda a sua rotina de vida, o que, que eu vou me alimentar minhas atividades, assim, é mais fácil achar um culpado que eu consiga me livrar, sem assim, para se me sentir melhor, assim, quando na verdade só acaba prejudicando, né? Então uhum. tem que prestar muita atenção com relação a isso. E a gente como profissional de saúde tem a obrigação de estar de informado sobre essas questões e de passar adiante quando a gente vê a desinformação tomando ponto né? Então a, a nossa luz aí pra esse caminho obscuro é a ciência, né? É o conhecimento que a gente conseguiu de, de sabedoria a respeito desse, ter, desse tema aí, né? E lembrar que a vacina tem muita história, né? Não é um artigo de 1998 com interesse financeiro que vai contestar do, a quantidade enorme de vidas que já foram salvas, né?
1: É. Uhum.
0: Pessoal, então a gente espera que vocês tenham gostado aí do, desse nosso papo sobre o movimento antivacina, que vocês tenham ficado com essas nossas ideias e que vocês tenham as suas ideias agora aqui nos comentários, sempre importante a gente ler o que vocês, vocês acharam do episódio, o que, que vocês querem falar, uh, hoje estamos sem o Otávio, infelizmente ele teve, ele tá aí correndo no trabalho dele, mas acho que foi bem legal, a gente pôde abordar esse, um, um pouco o sistema polêmico de uma forma que vocês realmente saiam daqui, escutem esse episódio e relembrem, reforcem mais uma vez a importância da vacina aqui no nosso cotidiano, na nossa vida. E Bruno, quem quiser ir falar com a gente no Facebook, qual é o nosso Facebook? Isso aí, então vocês podem encontrar a gente lá na
1: página facebook.com.br Biomedcast
0: isso aí, e Roger, no Instagram
2: Biomedcast também, arroba Biomedcast no Instagram, no Twitter tamo aí por todas as áreas, iTunes né? procura a gente lá dá cinco estrelinhas se quiser nos apoiar, nosso programa continuar, tem os padrinhos, né
0: isso aí. Ah, isso.
2: Através deles que a gente continua mantendo é. o Biomedcast no ar, pagando servidor, pagando edição, gravação e tal. Pessoal, só nos procurar que nós estamos por
0: aí, tá? É, só nos achar. E se vocês quiserem também mandar e-mail, né? A gente promete que a gente vai dar uma, uma limpada lá na nossa caixa, tá? Bem complicado o tempo, mas contato se você quiser falar com a gente por e-mail Assuntos sobre os episódios Comentário no site
2: também vale a pena, né?
0: Isso, também Porque a gente
2: já começa uma discussão, às vezes, né? Uma coisa assim, então
0: estamos uhum, aí nas áreas Exato É isso, é gente É isso, é isso Mas foi, foi demais Então a gente se vê daqui a 15 dias Em um próximo programa aí, quinzenal, do Biomadecast
2: Isso aí, galera Tchau, tchau
0: Isso aí Falou Falou, galera é. Tchau Valeu, galera Tchau, até a próxima Falou